0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Erik in Portland, Oregon. Hi, Erik. Hi, Sebastian.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin bei Wikipedia schon seit Anfang. Ähm dabei, also äh, seit Dezember 2001, äh, war äh, in den Anfangsjahren sehr als Autor äh, aktiv und auch äh, bei der Entwicklung von MediaWiki mit dabei, äh, von 2002 an. Und dann von 2008 bis 2015 äh, war ich der stellvertretende Geschäftsführer der Wikimedia Foundation äh, in San Francisco, äh, habe die Foundation dann im April 2015, Ende April äh, verlassen und arbeite seitdem an einem neuen Projekt äh, namens Libreviews, äh, eine offene Datenbank für Rezensionen. Ich äh, schaue immer noch bei Wikipedia äh, ab und zu rein, habe jetzt zuletzt gerade, glaube ich, den äh, äh, englischsprachigen Wikipedia artikel über die Donald J. Trump Foundation angelegt vor ein paar Monaten, <lacht> der sich recht, recht schön entwickelt hat äh, seit, seitdem. Äh, das ist die mehr oder weniger gemeinnützige äh, Stiftung von Donald Trump. <lacht> das war in der, in der Wahlkampagne hier ein großes Thema. Ja, ich schaue also immer noch ganz gerne mit, mit rein bei Wikipedia und äh, arbeite bei Gelegenheit mit. Ähm, Habe gerade jetzt auch bei Translate Wiki wieder ein bisschen was gemacht, also bin immer noch bei der Community mit dabei.
0: Mhm. Äh, du, bist du Deutscher?
1: Ja, ich bin in, äh, in Nordrhein-Westfalen äh, aufgewachsen, in der Nähe von Köln im Oberbergischen Land. Mhm. Und dann, als ich 20 Jahre alt äh, war, bin ich nach Berlin gezogen fürs Studium und dann von dort äh, später dann nach San Francisco. Und jetzt äh, lebe ich seit acht Jahren in äh, Amerika äh, mit einer Green Card, auch mittlerweile
0: seit einigen Jahren. Also du hast immer noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm,
1: ich habe noch ah. die deutsche Staatsbürgerschaft. Das muss ich mir jetzt auch noch gut überlegen, ob ich, ob sich das ändern soll in Zukunft oder nicht. Um, aber ja, ich könnte also jederzeit wieder nach
0: Europa. <lacht> ich war bald so ein bisschen irritiert, weil du so einen leichten amerikanischen Akzent hast.
1: Du ja, das ist schwierig, wenn man in einem anderen Land lebt. Irgendwann äh, klingt man weder wie ein Amerikaner noch wie ein Deutscher. <lacht> man hat dann diesen... Äh, wobbeligen Akzent in beiden Sprachen. Aber ja, gut. Äh, meine Eltern weisen mich auch gemäßig darauf hin, dass ich immer noch äh, wie ein Amerikaner klinge, wenn ich
0: Deutsch spreche. Das ist ja okay. Du hast bei Deborah Weber-Wulff studiert, hat sie mir erzählt.
1: Ja, sie war äh, Professorin an der Technischen Fachhochschule in Berlin, äh, wo ich mein äh, Medieninformatikstudium absolviert habe. Äh, Anfang des Jahrhunderts. Und äh, ja, sie war eine sehr, äh, sehr gute Professorin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Mediendidaktik war das Fach, was sie unterrichtet hat. Und ähm, hatte dann erst nur durch Zufall festgestellt, dass sie auch bei Wikim Wikipedia mit dabei war. Sie war dann auf dem Gründungstreffen von Wikimedia Deutschland, glaube ich, mit dabei gewesen, wo ich dann das erste Mal gesehen habe. Oh, sie machen hier auch mit? Oh, du machst hier auch mit? <lacht> mm.
0: <lacht> ja. Wise Woman. Genau, die hatte ich ja auch schon im Podcast, da hat sie das mhm. erzählt. Du hast äh, Informatik äh, studiert und äh, ja. Berlin und dann bist du auf die Wikipedia gestoßen. Das war wahrscheinlich 2001, 2002, wann war das?
1: Ende 2001, äh, da war ich noch äh, an der Uni, als, als das angefangen hat. Mhm. Und äh, äh, Während des Studiums und auch nach dem Studium habe ich lange als freier Journalist gearbeitet äh, für viele deutsche Medien, äh, Telepolis, äh, die Taz äh, in Berlin, äh, habe ich regelmäßig Artikel geschrieben über Themen wie äh, Internet und, so und, und solche Dinge. Und eben äh, dann aber auch bei Wikipedia sehr tief, äh, tief eingestiegen. Und diese freiberufliche Arbeit äh, hat es mir lange Zeit möglich gemacht, äh, viel Zeit in das Hobby reinzustecken, was mir wichtig war. Und äh, das hat es dann letztlich auch möglich gemacht, dass dieses Hobby äh, sich dann auch zum Beruf weiterentwickeln konnte.
0: Und wie bist du zur Foundation gekommen? Das
1: hat angefangen, dass ich ähm, in, das, ähm, in, in das Board of Trustees gewählt wurde, äh, das Kuratorium äh, der Wikimedia Foundation, äh, in der Wahl im Jahr 2005, wenn ich mich nicht irre. Und äh, dann äh, über die Rolle im Kuratorium. Ähm, das, das war ein interessanter ähm, Zeitrahmen, in dem ich dort in, äh, in das Kuratorium eingestiegen bin. Äh, da war die Foundation gerade auch in eine kleine Krise reingerutscht. Ähm,
0: Was war das für eine Krise? <lacht> das ist ja, da gibt ja noch mehrere. Äh,
1: Offensichtlich. Die Foundation hatte gerade ihren ersten Interim-Geschäftsführer äh, äh, eingestellt, als ich dort angefangen habe. Und äh, der hatte dann aber schon nach ein paar Monaten äh, die Foundation wieder verlassen. Und die Stiftung war, stand dann ohne Geschäftsführer da. Mhm. Sodass also, dass das äh, Kuratorium dann selbst, äh, wie das einige Chapters äh, über die Jahre auch äh, erlebt haben, Kurzfristig einspringen musste und dann tatsächlich einzelne, einzelne Boardmitglieder sich dann um Teile des Alltagsgeschäfts gekümmert haben für einige Monate, bis eben ein neuer Geschäftsführer gefunden war. Und diese Geschäftsführersuche endete dann mit Sue Gardner, die erste permanente Geschäftsführerin der Foundation. Mhm. Und, ähm, Sue und ich haben an einigen Projekten zusammengearbeitet, dass, äh, als ich noch im Board war. Äh, dazu gehörte zum Beispiel auch äh, die Vorbereitung auf die erste Spendenkampagne, wo es eben damals noch im Staff der Foundation relativ wenige Mitarbeiter gab, äh, die sich darum kümmerten. Das war alles nur eine reine Engineering-Angelegenheit äh, zu, de zu dem Zeitpunkt. Es gab noch keine permanente Fundraiser-Position in dem Sinne. Und äh, ja, durch diese Zusammenarbeit äh, hat dann so äh, zu einem, irgendeinem Zeitpunkt dann gesagt, äh, ja, also äh, um diesen Job äh, zu machen, brauche ich jemanden, der diese Community sehr gut kennt, äh, das, äh, von innen und von außen, äh, der die Technik sehr gut kennt. Äh, was, was würdest du dazu sagen, äh, bei der Foundation als äh, stellvertretender Geschäftsführer äh, anzufangen? Äh, und mir dabei zu helfen, diese, dieses ganze komplexe Projekt zu verstehen und die Organisation aufzubauen. Und äh, ja, ich habe dann die äh, Stelle im Kuratorium niedergelegt und äh, dann haben wir es eben äh, versucht. Äh, ich bin nach San Francisco gezogen im äh, Januar 2008 und schon nach einigen äh, Monaten, das war mehr ein Glücksfall, ist es mir gelungen, einen ersten äh, Grant in äh, Höhe von drei Millionen Dollar für die Uh, Wikimedia Foundation zu sichern. Das war damals der größte Grant, uh, den die Foundation je erhalten hat. Uh, und für viele Jahre blieb es auch noch so. Und uh, das war der Grant von der Sloan Foundation. Und das war möglich, da ich uh, als Boardmitglied schon Kontakt gehabt hatte uh, mit dem Projekt Encyclopedia of Life, uh, das von der Sloan Foundation finanziert wurde. Und dann dort uh, durch ein Meeting eben weitere Kontakte geknüpft habe sodass äh, schon sehr früh, glaube ich, da eine Vertrauensbasis geschaffen wurde, dass, dass wir zusammen Dinge erreichen können. Und äh, so und ich haben uns über die Jahre sehr gut verstanden und, glaube ich, auch einiges Gutes aufgebaut zusammen.
0: Wie heißt diese Foundation? Wie kannst du das buchstabieren?
1: Es ist die Sloan Foundation, Alfred P. Sloan, S-L-O-A-N, die Krass. auch immer noch zu den Unterstützern der Foundation, der Wikimedia Foundation gehört.
0: Interessant. Was ist ja, mit? in den
1: Vereinigten Staaten ist es so, dass äh, viele Milliardäre äh, zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, ich möchte mein gesamtes Vermögen guten Zwecken widmen und dann gründen sie halt diese riesigen Stiftungen. Und äh, die Sound Foundation ist eine von den Stiftungen, die schon sehr alt sind, ich glaube, in den 30er Jahren äh, gegründet wurde, des vergangenen Jahrhunderts. Und, und äh, die haben äh, daneben ein riesiges Endowment, äh, das für sie äh, dann jedes Jahr ein Einkommen generiert, dass sie in äh, gemeinnützige Zwecke investieren können. Und Foundations wie die Sloan Foundation, Ford Foundation und andere haben der Wikimedia Foundation über die Jahre äh, in diesem System Unterstützung gegeben. Und viele gemeinnützige Organisationen in den USA sind sehr von diesem Foundation-System abhängig. Mhm. Viel, viel äh, mehr als, als das in Deutschland mit den Stiftungen der Fall ist.
0: War das irgendwie zweckgebunden oder
1: haben die irgendein Ziel damit äh, verfolgt? Sie nannten es Institutional Support. Äh, haben, wir haben uns von Anfang an äh, darauf geeinigt, dass die Foundation äh, in dieser Anfangsphase noch nicht in der Lage sein wird, wirklich zu sagen, okay, here is a very specific project, uh, please execute according to this plan, sondern wir mussten äh, schon äh, in, in ganz äh, grunds grundsätzliche Dinge erstmal investieren, wie eben auch die Kapazität zum Beispiel selber Spenden äh, äh, zu sammeln, ein äh, Fundraising-Position, das Engineering-Team aufbauen und so weiter. Äh, wir haben also Ihnen einen Plan vorgelegt, äh, welche Bereiche der Foundation wir aufbauen wollen und wie wir investieren wollen. Und Sie haben auf Grundlage dieses Plans dann in die Foundation als Ganzes ein äh, Institutional Commitment gemacht.
0: Mhm. Ich dachte immer, du sagst... Der Technikchef, aber tatsächlich warst du stellvertretender Geschäftsführer. Ich war beides.
1: Also von Anfang an war ich stellvertretender Geschäftsführer hm. und der, die Chief Technical Officer-Position, die zu diesem Zeitpunkt von Brian Wilber besetzt wurde, berichtete an mich, was eine etwas ungewöhnliche Konstellation war. Das heißt, Brian und ich haben de facto also die Technikabteilung zusammen aufgebaut und Suva war relativ direkt darin involviert. Und äh, dann später äh, hat Denise Cooper die äh, Chief Technical Officer Position äh, besetzt und dann ab, glaube ich, 2011 äh, habe ich dann selbst in der Position äh, Vice President of Engineering äh, mich auf die, äh, auch die Alltagsgeschäfte der äh, Technikabteilung voll konzentriert
0: für einige Jahre lang. Was war deine Motivation, das zu machen?
1: Überhaupt bei der Foundation anzufangen?
0: Ja. Für mich war
1: es eine unglaubliche ähm, Gelegenheit, wirklich ein Projekt, das ich sehr schätzte, ähm, zu helfen, eine neue ähm, Größenordnung zu erreichen, was die, die, die Möglichkeiten angeht. Also wenn ich zurückdenke in, in das Jahr 2005, 2004. Ähm, wir hatten über Projekte wie Wikidata zum Beispiel schon diskutiert, äh, der ursprüngliche Wikidata-Vorschlag. Ähm, ich hatte einen geschrieben, andere Leute wie die, die äh, Entwickler hinter Semantic Media Wiki, Markus Krutsch und, und dann Danny Vendicic haben sich äh, engagiert in dem Bereich und haben eben die Semantic Media Wiki äh, Extension entwickelt. Aber diese ganzen Vorhaben äh, scheiterten, wenn es an, an, an der äh, wenn es zur Integration mit äh, Wikimedia-Projekten ging, weil einfach die technischen Ressourcen nicht vorhanden waren. Äh, es, es gab zu diesem Zeitpunkt wirklich nur genügend Ressourcen, um gerade mal eben die Server im Laufen zu halten und auch das äh, mit relativ vielen äh,
0: Outages. Ich äh, erinnere mich, ja, dass es ja. öfter mal dann nicht verfügbar war. Ja.
1: Ja, und, und äh, für irgendwelche äh, ambitionierteren Projekte war ich schlicht äh, kein Geld da, waren schlicht keine Entwickler da. Und das ist ja nur der Technikbereich, äh, wenn wir jetzt in den letzten Jahren zurückdenken, diese ganze Bereich, äh, der aufgebaut wurde von der, sowohl der Foundation als auch den Schafften, äh, wie wie institutionelle Partnerschaften mit äh, kulturellen Organisationen, äh, Fellowships und solche Dinge, all diese Dinge waren, waren überhaupt nicht äh, denkbar äh, zu diesem Zeitpunkt. Und für viele Leute, die damals Anfang der 2000er in Wikipedia involviert waren, war schon absehbar, dass da viel machbar sein würde, aber ohne die Ressourcen ging es halt nicht oder ging, ging halt weniger, sollte man mal sagen Und für mich war also die, die Motivation sehr groß, mal zu schauen, was man erreichen kann, wenn man äh, wirklich da eine professionelle, gemeinnützige Organisation aufbaut. Und ja, das, das war mein Ziel gewesen, äh, als, als ich dort angefangen habe, ähm, die Organisation aufzubauen, die Technikabteilung aufzubauen, aber gleichzeitig eben das Commitment der Wikimedia Foundation, äh, was die Werte äh, und was die Ziele angeht, zu wahren. Und äh, deshalb haben wir zum Beispiel vor einigen Jahren, als es äh, um diesen Konflikt um äh, die Gesetzgebung SOPA und PIPA äh, ging, gesehen, dass die Wikimedia Foundation äh, in der Lage ist, wirklich auch einiges äh, politisches Gewicht äh, zum Aus Ausdruck zu bringen, wenn es um äh, konkrete Gesetze geht, äh, die wirklich die Existenz der Wikipedia bedrohen und in dem Fall eben dieser Blackout äh, und dazu geführt haben, dass diese Gesetzgebungsvorhaben letztlich äh, letztlich gestoppt wurden. Und das für mich ist das eines der konkretesten Beispiele dafür, dass die Wikimedia Foundation eine Organisation ist, die zwar gewachsen ist, aber immer noch ihren Werten treu ist.
0: Mhm. Ähm, was du bist ja. Der Wikipedia immer noch verbunden. Was, was denkst du über den äh, Softwarestand und äh, wie soll der sich weiterentwickeln? Wie sollte er sich
1: weiterentwickeln? Also, ob es Wikipedia ist oder irgendein anderes ähm, Technikprojekt, das schon seit langer Zeit existiert, die Probleme sind äh, in allen Fällen äh, ähnlich. Äh, wenn, wenn Software äh, lange Zeit inkrementell äh, ver verbessert äh, und verändert wird, über viele Jahre hinweg, Uh, führt das zu dem, was wir im Englischen als Technical Debt bezeichnen, technische Verschuldung. Uh, viele Probleme, die uh, uh, die Entwicklung von neuen Funktionen uh, schwieriger machen. Und das uh, im, im konkreten Fall bedeutet, dass uh, du, du möchtest irgendwie eine, eine Funktion uh, zu einer Software hinzufügen, uh, aber in, in dem Moment, wo du eben versuchst, uh, uh, diese Integration zu bewerkstelligen, uh, kommen an allen Ecken und Enden irgendwelche Probleme, äh, auf die, die du nicht vorhersagen konntest, weil die Software eben so komplex geworden ist äh, und auch nicht unbedingt in jeder Hinsicht testbar äh, ist dass solche Probleme eben erst nach der Integration auftreten. Und das, das ist ein sehr bekanntes Problem und das ist eben ein Problem, das wirklich auch Websites wie Facebook und äh, PayPal und, und Yahoo und so weiter auch haben, wenn sie eben äh, nach vielen, vielen Jahren versuchen, äh, Änderungen an, an bestehenden Plattformen äh, durchzuführen. Und äh, die, die einzige wirkliche Antwort darauf, in meiner Erfahrung nach, ist es im Technikbereich genügend, Ressourcen zu allokieren, dass nach und nach äh, einige dieser Systeme, systematischen Probleme in, in einer äh, programm basis äh, gelöst werden können, dass die Softwareentwickler also Zeit haben, nicht nur zu sagen, wir möchten jetzt dieses oder jenes Feature entwickeln, das, das äh, jemand möchte, sondern wir möchten hier Tests schreiben oder wir möchten hier diesen, diesen kompletten Bereich der Software ähm, neu schreiben, damit es äh, stabiler funktioniert und zuverlässiger funktioniert und einfacher ist, für neuen Entwickler äh, einzusteigen. Und das ist manchmal für Leute in Management-Positionen schwer nachvollziehbar, wenn ein Entwickler sagt, ja, das Einzige, was dabei rauskommt, wenn ich hier drei Monate an diesem Projekt arbeite, ist, dass es für jemanden anderen leichter wird, Code zu schreiben. Und das ist meines Erachtens, glaube ich, immer die Dynamik, die sich so einstellt, ist, dass eben Leute in Managementpositionen positionen größeres Verständnis dafür haben müssen, dass im Technikbereich wirklich auch Zeit investiert wird, um technische Rückstände aufzuholen und tatsächlich grundsätzliche, fundamentale Probleme in der Plattform zu lösen, äh, wenn die Lösung nicht notwendigerweise gleich zu einem äh, benutzer-sichtbaren Ergebnis führt.
0: Und passiert das gerade in der Foundation?
1: Das kann ich von außen äh, schwer, schwer beurteilen. Gut, dann reden, machen, wir, dass, dann reden wir dass, von der Zeit, als ist, du
0: noch dabei warst.
1: Ich nehme an, dass es sich nicht, nicht, nicht viel verändert hat gegenüber äh, der Situation, wie sie, wie sie äh, damals war. Äh, zum Ende meiner Zeit im, im, im Technikbereich haben wir mehr und mehr versucht, wirklich auch äh, konkret Zeit dafür freizustellen, zu sagen, okay, dieses Quartal äh, beschäftigen wir uns ähm, als Priorität mit äh, der Testplattform. Äh, wir machen es leichter, den Code zu testen und wir konzentrieren sehr viele Ressourcen nur darauf, äh, code testbarer zu machen. Und äh, ich weiß nicht, ob auch in, in der richtung mehr passiert jetzt wieder oder nicht aber meiner erfahrung nach sind solche eben fokussierten investitionen von aufwand der energie äh, wichtig äh, auch konkret äh, damit den Entwicklern zu sagen dass diese arbeit geschätzt wird äh, aus meiner äh, erstmal erfahrung in der arbeit mit äh, softwareentwicklung ist es als, als softwareentwicklung sehr schwierig äh, wenn die äh, Management-Ebene solche Arbeit nicht wertgeschätzt wird, äh, sondern eben halt bestenfalls toleriert wird. Äh, sondern äh, es muss wirklich von, von oben gesagt werden, das ist eine Priorität. Wir müssen äh, unsere Codebase äh, auf fundamentaler Ebene verbessern. Wir müssen es testbarer machen. Wir müssen es vereinfachen äh, für neue Entwickler, äh, neue Features zu entwickeln. Wir müssen äh, bessere Daten sammeln und so weiter und so fort.
0: Und war das zu deiner Zeit so, dass die, die Wertschätzung da war, das Verständnis?
1: Ich kann äh, natürlich meine eigene Arbeit äh, als Leiter der Technikabteilung äh, schwer beurteilen, äh, aber äh, ich kann dazu nur sagen, dass für mich persönlich äh, ich mehr und mehr äh, mich darum bemüht habe, das deutlich zu machen, dass, dass das wichtig ist. Und <lacht> zum Beispiel äh, so Dinge wie der Aufbau des, des Analytics äh, Departments bei der foundation äh, über über Jahre äh, hinweg äh, äh, haben eben dazu geführt, dass wir äh, eben nun in der Lage sind, bei jedem Feature zu sagen, okay, wir möchten jetzt äh, messen, wie viele Leute eigentlich auf diesen Button klicken und dann aufgrund dieser Datenerhebung äh, eine Entscheidung treffen, ob dieses Feature in der Software verbleiben soll oder nicht. Äh, das, das ist einfach nur ein, ein solches Beispiel. Oder auch zum Beispiel ähm, wir haben sehr viel Energie da reingesteckt, ist möglich zu machen, dass wir die Software wirklich äh, jede Woche aktualisieren können. Äh, als als ich angefangen habe äh, bei der Foundation, über Jahre hinweg war es so, dass es wirklich Monate gedauert hat, äh, bis die Software aktualisiert war. Das ist eine, äh, eine, eine Standard-Industrie-Praxis. Es wirklich zu sagen, dass, äh, wenn du eine Änderung machst an der Software, sollte diese Änderung so bald wie möglich äh, auch in der Realwelt äh, sichtbar sein. Und äh, wir haben eben bei der Foundation dann diesen ähm, Release-Train entwickelt, äh, der es möglich macht, über Tage hinweg eben eine spezifische Softwareänderung erst in Test-Wikis äh, loszulassen, äh, dann die kleineren Wikis äh, und letzten Endes dann halt die ganz großen äh, Wikipedias äh, dass wir sowohl äh, Frühwarnung haben, wenn irgendwas schief geht, aber andererseits äh, auch einen kontinuierlichen Rhythmus. Äh, und was, das Problem, wenn du äh, solche Änderungen nur alle sechs Monate machst, ist, du hast dann diese äh, Big Bang Releases, wie man es in der Softwareentwicklung bezeichnet, wo dann äh, riesengroße Änderungen äh, ganz plötzlich auf die Welt losgelassen werden. Und dann explodiert halt äh, jede Menge, äh, weil eben bestimmte Dinge äh, erst in der Realwelt sichtbar werden. Äh, ein gutes Beispiel für, dafür in der Wikipedia-Welt sind diese ganzen Gadgets, äh, die zum Beispiel für Benutzer verwenden, ähm, wo dann ein Nutzer dann halt für sich nur irgendwelche JavaScript-Änderungen äh, aktiviert hat, die dann in Konflikt stehen mit äh, irgendeiner Softwareaktualisierung Und wenn du halt so einen ganzen Ballen-Code äh, hast, der sich über Monate akkumuliert hat und nie getestet wurde mit äh, realen Benutzern, äh, ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann zu äh, Konflikten und Problemen kommt. Äh, das heißt, ich denke, das wir schon messbar und in sichtbarer Weise vieles verbessert haben, was die Entwicklung angeht. Wir haben auch zum Beispiel eine um, Abteilung gegründet, die nennt sich uh, Team Practices Group. Uh, und uh, deren Job ist es wirklich nur, uh, Softwareentwicklungsteams dabei zu helfen, ihre Prozesse uh, zu optimieren. Uh, das heißt, uh, ein Softwareentwicklungsteam uh, mit uh, den Tools und den uh, uh, Projektmanagementmethoden zu unterstützen, die dem Team helfen, zu sagen, okay, wir möchten unsere Arbeit uh, beurteilen. Wir möchten besser einschätzen können, wie lange es dauert, ein Feature zu entwickeln. Wir mö möchten sehen, wie viele Tests wir für unseren Code geschrieben haben und das kontinuierlich visualisieren. Wie können wir das am besten machen? Dass halt diese ganzen Praktiken, die für Softwareentwicklung wichtig sind, auch kontinuierlich optimiert werden. Das war mir sehr wichtig.
0: Als du bei der Foundation angefangen hast, das war 2007. Das ist richtig.
1: Anfang 2008, Ende 2007, ja.
0: Ähm, da, da war das aber auch schon Industriestandard, also diese kurzen Zyklen zu haben. Und
1: ja, ja, und die Foundation hatte ja damals nur äh, drei, vier Mitarbeiter. Und, äh, ah, okay. Ja. Das,
0: das heißt, äh,
1: es war eine, eine ganz, ganz kleine Klitsche. Und äh, die, die ganzen Prozesse, die damals äh, bei der Foundation verwendet wurden, waren letztlich die Prozesse eines Open-Source-Projekts. Das heißt, in einigen Bereichen war sehr viel schon vorhanden an Infrastruktur. Also Sachen wie eben Bugzilla existierten seit vielen, vielen Jahren. Ähm, während einige äh, vergleichbare kleine Unternehmen noch nicht mal ein, ein Code-Versioning-System haben, notwendigerweise, weil natürlich solche, solche, äh, äh, solche Standardwerkzeuge waren natürlich schon seit Jahren vorhanden, während in anderen Bereichen aber äh, komplett äh, mangelte. Äh, zum Beispiel, was äh, Dinge wie, wie äh, Agile-Development-Prozesse äh, angeht, äh, existierte da viele Jahre erstmal nichts. Und. Äh, was auch äh, grundsätzlich Infrastruktursysteme angeht, wie ähm, ein Staging Environment, wo man wirklich systematisch sehen kann, ob äh, spezifische Funktionen funktionieren. Da hatte ein Freiwilliger oder ein Mitarbeiter vor einmal also eine Seite eingerichtet namens test.wikipedia.org, wo man halt kurz eine Vorschau bekommen könnte, was für einen Code man letztlich auf die Realbenutzer loslassen würde. Aber darüber hinaus gab es ein testsystem zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt nichts. Das heißt, es mussten viele grundsätzliche Systeme und Prozesse erst aufgebaut und entwickelt werden. Auch wenn es in der Industrie da viele, viele besteht, existierende Beispiele dafür gab, wie sowas aussehen konnte oder müsste, hatte diese Foundation zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht die Ressourcen und nicht die Mitarbeiter, um diese Systeme zu entwickeln.
0: Ach, das ist interessant. Du bist also dazugekommen, als drei Entwickler bei der Foundation gab.
1: Ja, ungefähr.
0: Die das Beziehung. wurde dann aber aufgebaut in, 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 einem, in einem gewissen Maße. Ja. ja, aber verglichen mit Facebook oder Google immer noch in einem super kleinen Maßstab.
1: Ja, also natürlich, diese äh, großen Unternehmen haben äh, zigtausende von technischen Mitarbeitern, wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass äh, sie entsprechend auch äh, viele, viele äh, Nebenprodukte und Projekte äh, initiieren, irgendwelche spezialisierten Apps und so weiter die die Foundation schlicht nicht entwickelt und nicht entwickeln kann.
0: Wie, wie ist denn der, also wir reden ja von MediaWiki von der Software, die die allgemein auch verwendet wird, aber die am bekanntesten dafür ist in der Wikipedia und für die anderen Projekte der äh, verwendet zu werden. Wie, wie würdest du das beschreiben? Das ist ja nun kein, ist es noch ein Community-Projekt oder ist es ein Foundation-Projekt? Ist es eine Mischform?
1: Es ist eine Mischform und es war viele, viele Jahre lang eine Mischform. Und die Foundation ist nach wie vor single biggest committer. Der meiste Code wird von der Wikimedia Foundation beigetragen. Mittlerweile aber eben gibt es auch große Partner wie Wikimedia Deutschland im wikidata projekt Und es gab eben über Jahre hinweg immer viele, äh, einzelne Mitarbeiter aus der Community, äh, die äh, entweder spezifische Interessen hatten an irgendeiner Erweiterung zu arbeiten oder vielleicht dann an, an MediaWiki-Core selbst äh, äh, Mitarbeiten und dann gibt es äh, noch ein zusätzliches Ökosystem bei MediaWiki von den Leuten, die MediaWiki eben für irgendwelche Firmenwikis einsetzten äh, oder andere spezialisierte Zwecke und äh, ob diese Erweiterung die Extensions, die sie entwickeln, dann letztlich bei äh, bei der Wikimedia Foundation ankommen oder äh, selbst ob sie in, in Wikimedia Foundation Version Control System äh, Garrett äh, landen, äh, das, das ist dann äh, eine andere Frage. Also es gibt viele äh, Wikis, externe Wikis, die irgendwelche Erweiterungen haben, äh, von denen wir äh, nicht viel wissen, äh, weil sie vielleicht noch nicht mal über unsere äh, Versionskontrollsystem äh, beigesteuert äh, wurden. Also Media meines Erachtens... Ja. Meines Erachtens ist es immer okay gewesen, was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr Zusammenarbeit mit Projekten, die ähnliche Ziele verfolgen. Also ich, ich, ich sehe es als nicht unbedingt wünschenswert an, wirklich unglaublich viel Zeit von Seiten der Foundation zu investieren, um, sagen wir jetzt mal, Firmenwikis wikis besser zu machen. Aber es gibt viele Leute, die MediaWiki einsetzen, um Wissensdatenbanken zu verwalten, auch im akademischen Bereich, im universitären Bereich. Und äh, eben auch andere enzyklopädische Projekte äh, und, und natürlich die ganzen Wikia, Wikis, äh, wo es eben um, um irgendwelche Popkulturphänomene geht. Äh, diese Anwendungszwecke haben meistens genügend gemeinsam mit, mit der, dem Nutzerverhalten in, in Wikimedia, äh, dass das äh, durchaus Sinn macht, da mehr Zusammenarbeit äh, anzustreben. Und äh, ja, da hätte ich mir mehr gewünscht in dem Bereich.
0: Wie, wie könnte man das verbessern?
1: Es ist wieder, glaube ich, äh, letzten Endes daran gebunden, äh, dass auf der Management-Ebene die Erkenntnis da sein muss, dass Open Source nicht immer direkt messbare Ergebnisse liefert. Äh, das heißt, eine Partnerschaft anzustreben, sagen wir jetzt mal, mit einem externen encyclopedie projekt äh, das MediaWiki verwendet, ähm, führt nicht notwendigerweise sofort zu irgendeiner Verbesserung in der Software, die man dann der Benutzergemeinde mitteilen kann, äh, sondern äh, man knüpft diese Partnerschaften eben deshalb, weil damit die Interessen auch enger miteinander verknüpft werden und dann auf die lange Sicht hin es wahrscheinlicher ist, dass Entwickler aus diesen anderen Communities äh, nützliche Änderungen ins Wikimedia-Open-Source-Ökosystem beisteuern. In meiner Zeit bei der Foundation war es so, dass äh, es immer strategische Prioritäten gab aus Sicht der Foundation. Sagen wir zum Beispiel mal, ähm, wir müssen es schaffen, den Rückgang der Autorenzahlen zu stoppen. Ne? Und dann wurden aus, auf Grundlage dieser äh, strategischen Priorität wurde dann gesagt, okay, wir investieren jetzt sehr viel Geld und sehr viel Ressourcen in Funktionen, Softwarefunktionen, die es einfacher machen, mitzuarbeiten, also Sachen wie der Visual Editor oder die es neuen Nutzern erleichtern, die ersten Schritte zu machen, Artikelempfehlungen, wo kann man mitarbeiten und solche Dinge. Da hat die Foundation wirklich sehr viel gemacht über die Jahre und dann auch teilweise wirklich gute messbare Ergebnisse produziert. Und dann in anderen Bereichen aber, wo eben die die Verknüpfung zwischen dem, was man als Organisation macht und dem, was am Ende äh, dabei herauskommt, da hat sie, glaube ich, unterinvestiert, weil, weil es eben nicht so eng mit dem strategischen Plan äh, verknüpft werden konnte. Und ja, ich denke, dass Organisationen, die im Open-Source-Bereich aktiv sind, eine etwas andere Haltung haben müssen, was äh, Jahrespläne angeht, was strategische Planung angeht, äh, die wirklich dafür, äh, die Organisationen müssen sich dafür öffnen, dass Innovationen in einer Weise produziert werden können, die nicht notwendigerweise
0: veröffentlichbar ist. <lacht> Du hast gerade ähm, den Visual Editor angesprochen. Mhm. Ähm, bei der Einführung des Visual Editors äh, vor ein paar Jahren, kann man jetzt schon sagen, äh, gab es sehr große Dissonanzen, äh, insbesondere mhm. der deutschsprachigen Community. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, nicht nur, nicht nur der deutschsprachigen, sondern auch der, so. der englischsprachigen. Und äh, was was eben dazu geführt hat, dass wir dann den Editor ähm, nach äh, einigen Wochen dann in den großen Wikis deaktiviert haben. In den anderen, zum Beispiel der französischen Wikipedia, ist er seit ähm, Mitte 2013 ohne Unterbrechung aktiviert gewesen. Aber äh, ja, meines Erachtens war äh, bei uns da intern einiges äh, schiefgelaufen. Wir waren äh, zu diesem Zeitpunkt äh, noch nicht organisatorisch in der Lage, wirklich Software graduell äh, verfügbar zu machen, nicht nur in der auf der Ebene, ähm, okay, ist es eine Checkbox irgendwo in, in Preferences, sondern zu sagen, okay für fünf Prozent der Nutzer oder für zehn Prozent der Nutzer aktivieren wir jetzt diese Software-Feature und, und wir schauen, äh, was die Ergebnisse sind. Ähm, wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt dieses Beta-Programm noch nicht, das es mittlerweile gibt, äh, wo man eben in der, neben den Benutzerpräferenzen die äh, coolen neuen Features äh, aktivieren könnte. Äh, also vor der Aktivierung des Visual Edit war es halt nur eine vergrabene äh, Checkbox in den Benutzerpräferenzen, äh, die nur relativ wenige Leute aktiviert hatten. Und wir sind dann sofort von 0 auf 100 gegangen. Also äh, ja, es war eine, eine optionale Freischaltung. Man musste natürlich nicht den Visual Editor verwenden, aber äh, es war eine optionale Freischaltung für alle <lacht> zum, zum gleichen Zeitpunkt. Und äh, da äh, gerade diese äh, Transformation zwischen Wikitext und HTML für den Visual Editor, und wieder zurück zu Wikitext, äh, manchmal äh, dazu geführt äh, hat, dass dann eben im Wikitext irgendwelche Bruchstücke äh, drin standen, die nicht drin stehen sollten, äh, war es dann für die äh, erfahrenen Autoren natürlich besonders frustrierend, wenn der irgendein Nutzer eine Änderung gemacht hat mit dem Visual Editor und dann plötzlich irgendwo da was im Diff äh, äh, drin steht, was nicht stehen, drin stehen sollte. Das heißt, äh, dann, wir haben den Fehler gemacht, wirklich zu früh Uh, für zu viele Nutzer, uh, dieses Feature zu aktivieren. Uh, und ja, natürlich ist dann auch immer, muss man auch anerkennen, dass es in der Community Leute gibt, die neuen Veränderungen grundsätzlich sehr skeptisch äh, gegenüberstehen äh, und grundsätzlich sagen werden, was soll dieser Kram? Äh, ist das Schwachsinn? Wer braucht irgendwie ein, ein weg Das ist doch nur was für clicky bunti nutzer Niemand braucht sowas. Äh, solche Nutzer gibt es immer. Äh, und die werden, werden sich natürlich äh, zu sowas äußern, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Aber in dem Fall äh, haben eben auch sehr viele Nutzer, die äh, durchaus positiven Veränderungen offen gegenüberstanden gesagt, äh, ja, ich habe mit Visual Editor grundsätzlich kein Problem, aber so wie es im Moment aussieht, äh, stelle ich mich erstmal dagegen. Ähm wir haben dann, wie gesagt, die äh, Funktion erstmal wieder deaktiviert auf den großen Wikis. Äh, die vier äh, hatten die größten Fehler, was die Wikitext-Transformationen angeht. Äh, hatten wir relativ schnell im Griff, aber zu dem Zeitpunkt äh, war es dann halt äh, auch nicht so, dass wir jetzt gleich zurück zur englischsprachigen Wikipedia gehen wollten und sagen, hey, wir haben die größten Fehler korrigiert und jetzt stellen, stellen wir es wieder ein und äh, äh, dann müsste ich eben, eben damit umgehen sondern wir wollten uns wirklich die Zeit nehmen, das, das systematisch zu adressieren in einer Weise, dass dann die Nutzer selbst irgendwann sich dafür einsetzen werden, das Feature wieder zu aktivieren. Was dann letztendlich zum Beispiel auch in der deutschsprachigen Wikipedia tatsächlich passiert ist über ein Meinungsbild und auch in der englischsprachigen Wikipedia gab es mehr und mehr Interesse und Nachfragen, okay, wann, wann können wir den Editor wieder aktivieren, sodass er mittlerweile in, in all den großen Wikis, wo es keine... Uh, Language-Probleme gibt mit irgendwelchen Zeichensätzen. Uh, also in englischsprachigen, deutschsprachigen Wikipedia ist er ja für alle Nutzer verfügbar.
0: Hm. Und es hat ja auch zu, zu Änderungen geführt, du hast es schon genannt, äh, äh, zu einem technischen Natur, dass es halt graduell angestellt werden kann. Für Neubenutzer ist es automatisch angestellt, alle anderen können es auswählen. ist auch sichtbarer durch das Beta-Programm und aber auch, äh, es gibt ein, ein stärkeres Produkt, Management gegeben, es werden Benutzerumfragen gemacht und es wird mehr auf die Bedürfnisse oder es wird mehr auf die Kommunikation gesetzt mit den mhm. Wikipedia-Autoren.
1: Ja, und, äh, wir hatten auch beim ähm, Visual Editor von Anfang an gesagt, wir müssen hier sehr viel äh, äh, machen, um die Nutzer zu erreichen ähm, äh, und haben dann natürlich auch. Äh, Uh, einige Leute eingestellt, nur um uh, sich im uh, Outreach zu kümmern, aber uh, diese Positionen, uh, die, die Vollzeitpositionen in der Foundation, uh, die sich darum kümmert wurden, relativ spät besetzt. Uh, und uh, so dass das eben uh, da auch auf Community-Ebene nicht genügend uh, passiert ist. Und uh, später haben wir dann eben dieses permanente uh, Department uh, gegründet, uh, das sich nur darum kümmert, uh, die Produktentwicklung aktiv zu unterstützen, wenn es darum geht, äh, schon frühzeitig auf Community-Mitglieder zuzugehen und zu sagen, okay, hier kommt etwas, ihr könnt es in den Beta-Funktionen ausprobieren und testen, äh, gibt uns Feedback auf dieser Seite, äh, teilt uns mit, was damit nicht stimmt. Ja, und äh, ich sehe das als ein bisschen als ein Give and Take an, also ein Geben und Nehmen von wenn es um diese Softwareentwicklung angeht, die Foundation äh, ähm, muss sich tatsächlich bemühen, äh, wirklich einen guten Job zu machen, sowohl in der Entwicklung als auch in der Kommunikation äh, und kann dann im Gegenzug auch von äh, der Community erwarten, äh, dass äh, rationale Diskussionen geführt werden und dass Kritik äh, in einer vernünftigen Weise äh, diskutiert wird äh, und so weiter und so fort. Also äh, die Foundation ist eine, in einer besseren Position zu argumentieren. Dieses Feature sollte jetzt tatsächlich auch aktiviert werden, wenn die Foundation selbst wirklich sagen kann, wir haben alle diese Schritte auf der Checklist gemacht. Wir haben einen Test mit vielen, vielen Nutzern durchgeführt. Um, wir haben positives Feedback erhalten, uh, Nutze beurteilen das Ganze uh, uh, grundsätzlich positiv etc. Dann kann sie selber eben auch stärker argumentieren und sagen, deswegen auf, Grund, auf Grundlage dieser Daten und Fakten werden wir das Feature jetzt uh, zu diesem Dat, uh, Datum aktivieren. Hm. Ähm,
0: wie war de, deine Zusammenarbeit mit Sugard? Also wie ist ja nun... Eine Nicht-Technikerin, <lacht> wenn, äh, wenn man sowas, dieses Wort benutzen darf. Also ähm, war das äh, war die ein Herz und eine Seele oder gab es da auch Reibungen?
1: Wir haben uns äh, grundsätzlich sehr gut verstanden. Also ich würde sie auch nicht als Nichttechnikerin technikerin beschreiben. Äh, sie war zum Beispiel bei der Canadian Broadcasting Corporation äh, äh, praktisch der CEO für die gesamte Website äh, mit mhm. 165 Mitarbeitern. Und dazu gehörte auch äh, eine äh, große Technikabteilung. Und äh, das heißt, sie äh, hatte auch mit Usability-Tests und, äh, und Produktmanagement und solchen Dingen durchaus auch schon äh, äh, Erfahrung, äh, als sie bei der Foundation angefangen hat. Mhm. Ähm, aber äh, sie war, was äh, das Day-to-Day-Management angeht, äh, äh, bei der Technik bei der Foundation nicht sehr involviert, äh, sondern hat sich eher äh, auf strategische Planung, äh, Fundraising und auch bei der Organisation als Ganzes äh, konzentriert. Äh, wichtige Schwerpunktthemen für sie waren während ihrer Zeit bei der Foundation Dinge wie zum Beispiel das Chapter Fundraising. Da gab es ja auch große Konflikte. Ähm, und das hat letztendlich dazu geführt, dass äh, das Payment Processing äh, überwiegend äh, von der Foundation durchgeführt wird. Das ein, äh, äh, Einsammeln von Spenden durch Kreditkarten äh, und, und andere Zahlungsverfahren. Ähm, als, als Super der Foundation angefangen hat, ähm, hat die Foundation äh, von sich aus äh, auf viele ähm, Chapters verlinkt, äh, sagen wir jetzt mal Wikimedia UK oder Wikimedia Österreich oder Wikimedia Frankreich und so weiter, äh, die ihre eigenen Spendenseiten hatten. Und äh, das hatte dazu geführt, dass dann in, in den Spätten Kampagnen äh, in den Bankkonten dieser Chapter Riesengeldsummen äh, an, sich angehäuft haben. Äh, bei äh, Chaptern, die teilweise noch nicht mal, äh, oder größtenteils äh, noch nicht mal einen, einen äh, Vollzeitmitarbeiter hatten. Äh, also in keiner Weise darauf vorbereitet waren, äh, mit, mit diesen riesigen Geldmengen äh, umzugehen und äh, dann auch sich in der Position fanden, dass sie äh, äh, selber äh, Abteilungen aufbauen wollten, die sich nur darauf konzentrierten äh, Spenden zu sammeln und eben äh, Kreditkarten äh, zu verarbeiten, andere Zahlungsmittel zu verarbeiten. Und irgendwann hat dann eben so argumentiert, äh, es macht aus unserer Sicht der Foundation äh, keinen Sinn, dass diese ganze Arbeit verdoppelt äh, äh, doppelt oder dreifach oder zehnfach gemacht wird sondern stattdessen möchten wir, dass vor allem die Foundation sich eben darauf konzentriert, äh, äh, dieses Payment Processing äh, durchzuführen und äh, die Verteilung der Spendenmittel, äh, eben äh, sich danach richtet, welche Chapter äh, vernünftige Pläne äh, vorbereiten für ihre Arbeit und äh, äh, eben auch äh, Chapter zum Beispiel in Entwicklungsländern äh, in der Lage sind, äh, Uh, auf dieser Basis dann uh, Organisationen aufzubauen, auch wenn sie organisch eben diese Spendenmittel nie bekommen würden. Uh, und das, ich persönlich hey, hielt es für eine sehr sinnvolle Reform. Es war eine Reform, die uh, zu sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie gekostet hat. Uh, und das war ein Beispiel uh, von einer um, Separation of uh, Responsibilities, einer Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen uns beiden, ich hab, hatte damit relativ wenig zu tun gehabt äh, mit diesem äh, Problembereich. Ähm, und so hat er sich sehr überwiegend eben darauf konzentriert, äh, diese Reformen äh, oder Änderungen äh, durchzuführen und zu organisieren. Und äh, diese, Änder, diese Trennung von den Verantwortlichkeiten äh, zwischen uns beiden hat generell, äh, glaube ich, recht gut funktioniert. Und äh, was, was ich da dazu noch sagen würde, ist, dass äh, die Rolle eines stellvertretenden Geschäftsführers äh, auch äh, grundsätzlich, glaube ich, für eine äh, Organisation wie Wikimedia e Foundation äh, eine sinnvolle Position war, weil es eben auch so es ermöglicht hat, in spezifischen Situationen äh, zu sagen, äh, wenn jetzt äh, irgendwie ein Krisenmanagement erforderlich ist, okay, äh, Erik, kannst du dich bitte um dieses Problem kümmern? Und äh, sie konnte weiter äh, äh, an irgendwelchen äh, größeren Projekten arbeiten, die längere Zeit schon in Vorbereitung waren, ohne davon jetzt von irgendeiner aktuellen Tageskrise davon abgelenkt zu werden. Ja, und wir haben uns auch gut verstanden. Ich habe mich auch mit Laila als erstes, lange ich nach dort war, ganz gut verstanden, als sie, als sie da war. Ich glaube, grundsätzlich war es eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: Ja, also das ist äh, interessant, dass du das sagst, dass ähm, Sue Gardner eben auch ähm, durchaus technisches Verständnis hatte oder auch als CEO äh, sich da gekümmert hat, weil die verbreitete Ansicht eben ist, äh, Sue war äh, so ein bisschen technikfern, hat sich nicht so sehr dafür interessiert, aber du meinst nun  dass das nicht so war, sondern dass er sich durchaus dafür interessiert, halt aber bin, auf dich dann vielleicht jemanden, der, hat. Der
1: jetzt, ähm, ich, ich persönlich bin jemand, der, der Informatik studiert hat. Ich, äh, ich programmiere, es macht mir Spaß. Und Technik äh, hat für mich auch einen gewissen Selbstwert, äh, ein, ein komplexes Programm zu verstehen und zu analysieren. Äh, das, das, das macht Spaß. Und, und für Sue war es, glaube ich, immer äh, eher eine Sache von, oh, was kommt am Ende dabei raus, ähm, was, was, was können die Nutzer von dieser Funktion erwarten? Äh, wie, wie wird es äh, Wikipedia besser machen, wenn wir, wenn wir diese Funktion entwickeln? Und äh, das heißt, die, die Diskussion, die wir geführt haben, die sich um Technik drehten, äh, da ging es eben in erster Linie um Fragen wie, okay, welche ähm, Hürden äh, müssen neue Benutzer bei der Wikipedia äh, überschreiten, bis sie, bis sie effektive Mitarbeiter sein können. Ähm, und äh, zu dem Grad, dass das eben technische Hürden waren, waren das äh, eben auch äh, Diskussionen, wozu durchaus auch äh, tief tief eingestiegen ist und gesagt hat, okay, wie, wie können wir diese Benutzeroberfläche besser gestalten oder gibt es Möglichkeiten außerhalb der, der uh, Usability, uh, die, die das, das ganze Benutzer besser, besser machen werden. Und äh, aber wenn es um Fragen ging, wie sagen wir jetzt mal die Testbarkeit äh, des Codes, ja, damit könnte ich äh, könnte ich so aus dem Gebäude jagen, wenn ich zu lange darüber äh, diskutieren <lacht> äh, wollte. Oder, das verstehe ich ja auch. Mhm. Ähm, sie hat mir letztendlich äh, den Freiraum gegeben zu sagen, okay, aus, aus äh, im Technikbereich äh, sollten wir so und so und so priorisieren. Und sie hat eben, was die letztendlich die, die Produktentwicklung angeht, ähm, eben gewisse Prioritäten gesetzt.
0: Mhm die Sio ähm, die, Gardner, als sie gegangen ist, sie ist ja, war war das ihre eigene Entscheidung, so ist es jedenfalls ja. bei mir angekommen. Mhm. Aus persönlichen Gründen oder nee, aus nicht persönlichen Gründen, sondern weil sie sich mehr für noch mehr fürs freie Internet äh, einsetzen wollte. Oder vielleicht auch, weil sie eine Lebensphase angestrebt hat oder äh,
1: ich, ich denke, also ich kann aus meiner eigenen persönlichen Sicht sagen, dass sieben, acht Jahre bei einer Organisation fühlten sich für mich relativ organisch aus der Zeitpunkt an, wo man gut, gut eine Linie ziehen kann und sagen kann, okay, was habe ich in dieser Zeit erreicht und was möchte ich potenziell als nächstes machen, wenn ich bei der Organisation verbleibe oder wenn ich etwas anderes tue. Und ähm, Sue hatte eben äh, aufgrund teilweise der Erfahrung zum Beispiel mit Sachen wie SOPA und PIPA äh, und auch aufgrund der Erfahrung, dass es eben relativ viele Organisationen gibt äh, im Internet, wie die Wikimedia Foundation, gesagt, wir, wir müssen mehr machen, um das freie und offene Internet äh, zu unterstützen. Sie ist jetzt schon seit einiger Zeit bei äh, First Look Media mit dabei. Das sind die Leute hinter der Website theintercept.com, so ein journalistisches, linksgerichtetes Projekt. Und ähm, sie äh, hat, äh, hat zum Beispiel jetzt ähm, mit der Kampagne Pardon Snowden äh, recht viel zu tun gehabt. Äh, das ist die Kampagne, äh, die sich an Präsident Obama richtet, während er noch im Amt ist und sagt, äh, bitte äh, begnadige Edward Snowden, äh, ähm, der eben diese, diese document leaks äh, gemacht hat, auch mit Bezug auf die NSA. Ähm, solange Obama noch im Amt ist, kann er eben über ein sogenanntes Presidential Pardon veranlassen, äh, dass äh, Snowden äh, nicht strafrechtlich äh, belangt wird äh, wegen dieser Leaks und äh, das ist das ist ein Thema, das so zum Beispiel sehr sehr am Herzen liegt äh, im Moment und äh, wo sie sich äh, intensiv darum darum kümmert und äh, grundsätzlich wenn ich mit ihr diskutiere geht es um um Themen äh, wie wie können wir sicherstellen, dass es mehr Organisationen gibt in dem Bereich äh, des freien und offenen Internet äh, und und auch des freien und offenen äh, Journalismus zum Beispiel äh, die die äh, nach Wikipedia-ähnlichen Prinzipien und mit Wikipedia-ähnlichen Werten arbeiten können.
0: Wie war das mit Laila? Ja, Laila äh, ist
1: jemand, der aus dem äh, Technikbereich wirklich direkt kommt, äh, die also äh, Abteilungsleiterin war in, bei äh, Sugar CRM äh, für die äh, Produktabteilung dort. Chief Product Officer. Und äh, äh, als wir die äh, einen neuen Geschäftsführer gesucht haben für die Foundation, haben wir eben von Anfang an gesagt, dass wir noch mehr einen, einen stärkeren Schwerpunkt setzen möchten auf die äh, Software- und Produktentwicklung, weil es äh, ein großer Kernbereich äh, ist, was auch die reine Mitarbeiterzahl angeht. Und äh, Leila hatte eben einen Lebenslauf, der äh, sehr dafür sprach, dass sie äh, wirklich äh, sich in diesem Bereich sehr stark engagieren würde was sie dann tatsächlich auch getan hat. Also sie hat sehr viel größeres Tagesinteresse gezeigt an, an, an eben den, den Fragen, welche Produkte wir, wir priorisieren und warum und, und, und wie wir zusammenarbeiten und so fort. Aber es gab, wie du ja wie öffentlich nachlesen kannst, auch dann letzten Endes einige Konflikte um die Planung für Dinge wie die Knowledge Engine die dann letzten Endes dafür, dazu geführt haben, dass es eben nicht, nicht uh, diese Beziehung nicht weitergeführt wurde. <lacht> uh, und, und das ist ja recht ausführlich uh, öffentlich dokumentiert. Und da möchte ich auch nicht unbedingt uh, weiter, weiter darauf eingehen, auch weil es teilweise nach meiner uh, Zeit bei der Foundation uh, uh, sich abgespielt hat. Aber uh, letzten Endes. Uh, hat sich danach natürlich für das, das Board dann auch die Frage gestellt, okay, wir hatten jetzt eine Geschäftsführerin, die aus dem technischen Bereich sich eher rausgehalten hat, mit Ausnahme eben dieser Richtungssetzung. Und dann hatten wir eine Geschäftsführerin, die im, im Produktbereich sehr tief noch drinsteckte. Was, was ist die richtige Balance für, für die Geschäftsführung der Foundation? Und, ich glaube, uh, Catherine Mayer, die, die jetzt die, die Geschäftsführerin der Foundation ist, ist ein bisschen uh, so ein Mittelweg zwischen den beiden. Uh, sie die hat, kennst
0: du ja auch aus deiner Tätigkeit dort.
1: Ja, wir haben einige Monate uh, zusammengearbeitet, uh, als sie dort uh, Chief Communications Officer uh, war. Und uh, ja, sie war sehr an, an uh, Produktentwicklung auch interessiert. Uh, und äh, hat auch sehr viel zum Beispiel in, in der Chief Communications Officer Rolle sich dafür eingesetzt, ähm, dass ähm, irgendwelche Softwarefunktionen, die wir aktivieren, dass das besser abgestimmt ist mit äh, Pressearbeit, mit Medienarbeit, äh, was ich sehr begrüßt habe, <lacht> sodass zum Beispiel, wenn du äh, äh, jetzt irgendwie jetzt mal bei, sagen wir jetzt mal bei TechCrunch äh, reinschaust, würdest du da zum Beispiel dann auch ab und zu mal eine Ankündigung finden, dass eine neue Wikipedia-App für iOS oder Android verfügbar ist. Das war etwas, wo wir früher relativ wenig Presse- und Medienarbeit gemacht haben, um sicherzustellen, dass die großen Technikmedien auch über unsere Arbeit berichten. Das hat Catherine, da hat, hat sie sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir wirklich unsere Arbeit auch der Welt zur Kenntnis bringen. Und, ja, sie hat ja einen Hintergrund im Bereich ähm, Activism und Access, äh, Internetzugang für alle. Ähm, und äh, ich glaube, sie ist jemand, der äh, die richtigen Werte für die Geschäftsführerrolle mitbringt und, und gleichzeitig eben versucht, eine Balance zu finden äh, zwischen der größeren Rolle der Foundation, die über Technik hinausgeht und dem konkreten Involvement in, äh, in den Softwareprojekten, wo die Mitarbeiter dran arbeiten.
0: Hat, ähm, hat diese Auseinandersetzung im, im Geschäftsschulbereich auch zu, deiner, zu deinem dazu geführt, dass du ähm, dir eine neue Tätigkeit gesucht hast?
1: Also es gab sicherlich für, auch für mich persönliche Frustrationen, äh, aber äh, letzten Endes war äh, als, als es so gegangen ist äh, für mich schon klar äh, ja, wie, wie lange will ich noch dabei bleiben? Vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. <lacht> Sicher nicht viel länger, denn äh, für mich war von Anfang an klar, dass es das keine Lebensaufgabe ist, sondern ein Abschnitt, äh, für mich bei, bei Wikimedia vollzeitlich mitzuarbeiten. Und äh, das hat sich für mich dann äh, nochmal bestätigt, äh, eben dadurch, dass mehr und mehr meiner persönlichen Zeit äh, in Management-Aspekte reingingen, die mich letztendlich weniger interessiert als äh, andere Dinge, äh, wo ich der Meinung bin, dass ich noch äh, Dinge machen kann, äh, was die konkrete Umsetzung meiner Ideen angeht, die ich als Manager nicht so gut machen kann. Und äh, seitdem ich die Foundation verlassen habe, bin ich sehr viel wieder in, ins Programmieren eingestiegen und baue eben dieses libre Virus projekt an dem ich arbeite von Grund auf. Äh, dazu musste ich mich äh, in, in Techniken einarbeiten äh, wie Node.js und dokumentorientierte Datenbanken, äh, von denen ich vorher gelesen habe, für die ich mich interessiert habe. Aber ich hatte halt nie die Zeit gehabt, wirklich äh, intensiver mich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß, jetzt eben auch wirklich wieder etwas aufzubauen, mit den eigenen Händen dran zu arbeiten. <lacht> Und, und eben nicht nur äh, jeden Tag ins Büro zu gehen und zu, zu schauen, okay, welches Team hat heute ein Problemchen oder äh, wo kann ich die, diese Woche äh, Ressourcenkonflikte lösen, äh, welche äh, Arbeit der äh, Organisation äh, braucht irgendwie eine Prozessoptimierung etc. Äh, und, und zu zum Ende meiner Zeit bei äh, WMF war das wirklich 80 Prozent meiner Zeit, äh, während eben 10 bis 20 Prozent äh, bestenfalls äh, irgendwelche äh, Ideenarbeit an neuen Projekten, Organisationsarbeiten, um neue Dinge auf, auf, äh, auf den Weg zu bringen. Das, das war wirklich eine, eine kleine Minderheit äh, meines persönlichen Enforcements. Und äh, ja, da, da stelle ich mir dann auch die Frage als Mitarbeiter irgendwann: okay, ähm, diese Aufgaben, die ich hier tag, jeden Tag ausführe, gibt es andere, die das genauso gut oder besser machen könnten. Und wenn ja, dann ist es vielleicht eine Zeit für mich, wieder was anderes zu machen, wo ich mich konkret einbringen kann in einer Weise, wo andere es vielleicht nicht mal nicht mal darüber
0: denken, nachdenken würden, dieses Projekt zu machen. Seltsamerweise hat mein, meine Arbeitsvita auch solche Zyklen, also von bis, mhm. Maxi bis maximal sieben, acht Jahre. Und da habe ich wieder was Neues äh, gesucht. <lacht> Von mir ich raus. denke, das ist,
1: ist durchaus nicht, nicht untypisch, also dieses verflexte siebte Jahr, das man dann irgendwann hat. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, vielleicht ist es wieder wieder Zeit, mal wieder was Neues, Neues anzufangen. Und ähm, wie gesagt, mir, mir macht es sehr viel Spaß und äh, mal schauen, wie weit ich das voranbringen kann. Mit
0: genau, wie, wie heißt dieses Projekt? Ich habe das
1: jetzt nicht äh, gern. Es das heißt Libreviews, lib.reviews. Das ist ein Wortspiel mit Libre von der Freihandshaftenbewegung und Reviews für Rezensionen. Und äh, .reviews ist auch einer von diesen neuen äh, Top-Level-Domains, die ich mir dafür gesichert habe. Und äh, ja, es ist äh, durchaus sehr von Wikidata auch inspiriert und wir verknüpfen auch in beide Richtungen mittlerweile. Ähm, wenn, wenn du irgendwie ein Produkt rezensierst, äh, legen wir dann von Wikidata, wenn es dort einen Eintrag äh, gibt, über die Libreviews-ID-Property einen Link nach Libreviews hin. Und äh, äh, Im Moment geht es nur darum, äh, also die, die ersten Funktionen, die wir haben, sind noch ziemlich beschränkt. Man kann halt eine Rezension von etwas schreiben, was man mit einer URL beschreiben kann. Aber langfristig geht es mir eben darum, es wirklich einfach zu machen, zum Beispiel ähm, auf eine OpenStreetMap-Karte zu klicken und zu sagen, okay, hier ist ein Restaurant ich möchte davon eine Rezension schreiben. Oder eine Wikidata-Property, äh, äh, eine Wikidata-Q-Number einzugeben oder einen Link zu setzen. Und dann äh, kannst du, sofort die Buchdaten eines Buches importieren, den Titel, den Autor und so weiter. Und äh, ja, solche Funktionen äh, fehlen noch äh, im Augenblick, aber äh, es gibt trotzdem schon erste äh, engagierte Mitarbeiter, die äh, in ihren in die jeweiligen Bereichen äh, äh, Rezensionen schreiben. Und ich glaube, äh, wenn, wenn eben solche grundlegende Funktionen dazu kommen, äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir es schaffen werden. Da eine kleine Community aufzubauen und vielleicht auch eine große Community.
0: Also äh, man kann, es geht darum, dass die Reviews, die bei Amazon geschrieben werden oder auf anderen Webseiten, dass, dass es dafür eine freie Alternative gibt oder auch eine zentrale Alternative. Ah, ja.
1: Genau, also wirklich äh, sehr äh, ähnlich wie eben Wikipedia, äh, ein Non-Profit, Open Source Projekt äh, mit äh, Creative Commons Attribution Share Like Lizenz äh, für den Rezensionstext. Und äh, Amazon ist vielleicht nicht unbedingt äh, der, der beste Vergleich, weil bei Amazon man ja auch Dinge kaufen kann. Aber zum Beispiel äh, äh, Websites wie Yelp oder IMDB sind ja in erster Linie ja, äh, Informationsseiten, wo man wirklich nur hingeht, um Rezensionen zu finden. Ähm, und äh, diese Inhalte werden im Moment an äh, Firmen... Uh, de facto verschenkt in einer Weise, die von diesen Firmen uh, monetisiert werden kann. Uh, die uh, meisten dieser Websites sind nur in wenigen Sprachen verfügbar. Uh, Libreviews ist heute schon in mehr als ein Dutzend, Dutzend Sprachen verfügbar uh, und es werden uh, sicherlich noch viel mehr werden. Und, uh, und uh, es gibt bei Amazon und Yelp und IMDb und diesen ganzen anderen uh, proprietären Rezensionsdatenbank auch keinerlei Anbindung an existierende freie und offene Projekte wie OpenStreetMap und Wikidata, wo ja letzten Endes schon sehr viele. Äh offene Metadaten zu finden sind über Dinge wie Filme oder Bücher oder auch Restaurants. Äh, unglaublich viele Daten in OpenStreetMap, was zum Beispiel Öffnungszeiten von Restaurants angeht, ähm, du, das wissen die meisten Leute gar nicht, weil niemand diese Daten nutzt. Sie, sie tauchen vielleicht irgendwo auf einer Karte mal auf, wenn man draufklickt, aber ansonsten äh, ist es den Leuten nicht bekannt, dass es da eine offene Community gibt, die tatsächlich alle Restaurants der Welt katalogisiert und beschreibt und Daten hinzufügt. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass es das eben relativ wenig bekannt ist, ist, dass ähm, der Zeitpunkt, wo man nach Daten über ein Restaurant sucht, typischerweise der ist, wo man halt eben auch Rezensionen oder andere ähm, entscheidungswichtige Informationen sucht. Und dafür gibt es eben auch kein wirkliches freies, offenes Projekt. Ich habe auch ausführlich dazu recherchiert. Es gab ein paar Anläufe, wo Leute das mal versucht haben. Und es gibt ein Projekt, das noch existiert, das nur auf Musik sich konzentriert, namens Critique Brains. Es ist ein Ableger von Music Brains, also eine offene Datenbank von Musikmetadaten. Aber das ist das Einzige, was es bisher in dem, dem freien und offenen Bereich gibt. Und ja, ich, ich, ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Und es wird vor allem dann, Spannend werden, wenn wir eben wirklich diese Integration mit Wikidata, mit OpenStreetMap, mit anderen freien und offenen Projekten schaffen.
0: Ich habe jetzt nach Libreviews äh, gesucht und bin bei einer Diabetes-Management-Software gelandet. <lacht> Lib.reviews. Achso. Lib Reviews als äh, Top-Level-Domain. Genau. ah okay ja nee, das sieht schon anders aus verstehe ah, dann ja teufel äh, ja, teufel das Projekt klingt, ja. äh, klingt geil also kann gut durchstarten also du äh, was was passiert gerade wie ist die Com ist die Community schon im Aufbau wie ist eine ja, Anb ist Anbindung an an uh, Wikimedia-Projekte irgendwie sinnvoll oder geplant
1: ja, also wie gesagt, es gibt ein paar erste Mitarbeiter, ein, ein einer, der sich sehr mit Esperanto engagiert, das ist schon mal ein gutes Zeichen, so hat es bei Wikipedia auch angefangen und äh, Leute, die irgendwelche obskure YouTube-Kanäle rezensieren, äh, von denen ich nie was gehört habe, äh, und das, also es gibt Leute, die, die sich damit schon beschäftigen und äh, vor allem eben im Free-Software- und äh, Open-Source-Bereich, äh, wo Leute sowas gerne äh, mal antesten, äh, haben erste Leute äh, angefangen mitzuarbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, also Anbindung an Wikidata. Äh, es gibt jetzt schon eine Property bei Wikidata, um auf Libre Reviews zu verweisen und verwenden. Wenn du dir die äh, Links auf der Hauptseite anschaust, äh, siehst du, dass die aktuellsten Rezensionen äh, von Winterfox und Brad New äh, Rezensionen von Restaurants sind, die äh, jeweils auf eine OpenStreetMap und Wikidata-URL verweisen. Äh, das mhm. heißt, die, die Nutzer. Äh, äh, wählen von sich aus schon die äh, verfügbaren äh, OpenStreetMap und Wikidata-Links, äh, um Dinge zu rezensieren. Aber was wir noch nicht haben, ist eben diese, äh, letztlich der Import von äh, relevanten Metadaten aus diesen Datenbanken. Und das macht es hier wirklich dann erst spannend, äh, wenn man eben sagen kann, okay, ähm, auf dieser äh, OpenStreetMap-Seite, mal gucken, klicken wir mal drauf, OpenStreetMap für Natura's Ice Creamery, Uh, was weiß OpenStreetMap über Natur ist Ice, Ice Cream? Okay, sie, sie wissen zumindest, dass es ein Café ist und dass es ist dort Ice Cream und Baked Potato und Hot Dogs gibt. <lacht> und <lacht> äh, in, in anderen Fällen äh, findest du eben bei OpenStreetMap auch äh, Informationen über Öffnungszeiten zum Beispiel äh, und andere ganz wichtige äh, äh, Geschäftsmetadaten. Und äh, natürlich möchte ich, dass diese Informationen dann auch bei Libreviews angezeigt werden. Und diese Art von Integration, äh, da ist noch einiges zu tun. Äh, es ist ein äh, total offenes Projekt, äh, auch auf GitHub. Am äh, Ende jeder Seite ist der GitHub-Link zu finden. Und äh, ja, äh, freue mich natürlich sehr, wenn aus der Wikimedia-Gemeinschaft Leute vorbeischauen.
0: Natürlich, ja. <lacht> Klar, das klingt toll. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das endlich nicht mehr so Klein-Klein-Management ist, sondern mal was Neues und wieder die Hände bis die Arme bis zum Ellenbogen im Code. Ja. Hast du noch andere Projekte? Also bist du auch wieder journalistisch tätig?
1: Ähm, nicht in, in, äh, in beruflicher Weise, wie ich das früher war. Aber ab und zu schreibe ich bei verschiedenen Websites äh, mit Medium und Daily Courses und so weiter, wo man äh, seine eigenen Beiträge äh, einsenden kann, äh, weil es mir einfach Spaß macht äh, zu bloggen. Ich habe ein kleines Projekt gestartet, das nicht ganz unähnlich ist da an einem Wikistammtisch, das nennt sich äh, Passionate Voices, äh, Passionatevoices.org, englischsprachiger Videopodcast, äh, wo ich Leute interviewt habe, ähm, äh, auch größtenteils aus dem äh, Free Culture Bereich. Also zum Beispiel einen Künstler namens David Rewar, der seine äh, Webcomics unter Creative Commons Attribution Lizenz veröffentlicht und auch den Quell die Quelldaten aller seiner äh, Comics öffentlich macht und offene Übersetzung mit der Community organisiert und so weiter. Und seine ganze Arbeit ist über Patreon äh, finanziert, wo Leute dann eben kleine Spenden in jeden Monat schicken, damit er weiter dran arbeiten kann. Äh, solche Geschichten faszinieren mich. Und äh, wenn ich kann, nehme ich mir die Zeit, äh, solche Leute besser kennenzulernen und äh, die, die Hintergründe da äh, ein bisschen zu erkunden. Ähm, was das professionelle und berufliche angeht, äh, würde ich versuchen, dieses LibreViews Projekt in die Richtung weiterhin zu entwickeln, dass es vielleicht zum zum Beispiel durch eine Foundation oder durch Spenden finanziert werden kann. Wenn es nicht klappt, könnte ich mir vorstellen, wie im journalistischen Bereich auch professionell was zu machen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben uh, in Deutschland, die heimliche Medienrevolution. Uh, und uh, Aber zum Beispiel in bei Englisch 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 englischer Sprache noch nie etwas uh, professionell veröffentlicht. Uh, das wäre auch mal eine interessante Herausforderung, zum Beispiel ein englischsprachiges Buch zu schreiben oder uh, für größere Publikationen wie Wired uh, oder andere nicht-technische uh, Publikationen hier was zu machen. Nach der, der Wahl von uh, Donald Trump hier mache ich mir natürlich auch sehr Sorgen über das politische Klima in Deutschland und auch über den potenziellen Rechtsruck in Europa. Und wenn ich journalistisch wieder was mache, wird es sicherlich auch zu einem gewissen Grad politisch gefärbt sein.
0: Okay, lass uns so ein bisschen über Politik sprechen. Also Du sprachst gerade den äh, aus, aus amerikanischer Sicht. Gibt es einen potenziellen Rechtsruck in Europa? Das, in Deutschland will das, nee, in Europa will das noch niemand so richtig glauben. Es wird immer wieder gesagt, das ist kein, kein Trend, sondern das sind Einzelereignisse. Ähm, du äh, sagtest auch vorhin, du seist in irgendeiner Trump Foundation-Organisation. Ich habe das nicht ganz verstanden. Nein, nein, nein,
1: nein. Ähm, <lacht> Donald Trump ähm, hat eine Stiftung äh, gegründet vor einigen Jahren, schon in den 80er Jahren, als er sein erstes Buch geschrieben hat, The Art of the Deal, hatte nach der Veröffentlichung des Buches gesagt, ich möchte, dass die Einnahmen äh, irgendwelchen karitativen Zwecken zukommen und hat dann eine Stiftung gegründet, die Donald J. Trump Foundation, und äh, hat aber seit vielen, vielen Jahren äh, dieser Stiftung selbst überhaupt kein Geld mehr gegeben, sondern das Geld kommt überwiegend jetzt von irgendwelchen Geschäftspartnern, äh, mit denen er es zu tun hat. Und er hat die Stiftung auch eingesetzt, um äh, politische Dispute äh, zu lösen. Er hat zum Beispiel Pol äh, den Gegnern, seiner politischen Gegner, äh, Geld gegeben äh, äh, über die Stiftung. <lacht> Eine, äh, das sind recht komplizierte Geschichten. Er hat auch über die äh, die Stiftung es geschafft, äh, <lacht> irgendwelche äh, äh, persönlichen Gegenstände zu erwerben, wie ein, ein äh, Gemälde, von, das ihn darstellt, oder ein, ein Footballhelm. Und äh, das, das wird in der, äh, der Welt der gemeinnützigen Organisation, Organisation natürlich sehr skeptisch betrachtet. Und äh, er hat deshalb auch äh, Probleme mit der amerikanischen Steuerbehörde bekommen. Und ja, ja ich habe äh, halt nur den Artikel angelegt in der englischsprachigen Wikipedia über die Donald J. Trump Foundation, äh, wo man einige dieser kleinen Skandale nachlesen kann, äh, über die auch während des Wahlkampfs äh, berichtet wurde. Ich fand es wichtig deshalb, weil äh, hier im Wahlkampf sehr intensiv berichtet wurde über die Clinton Foundation, äh, die von Bill Clinton nach dem Ende äh, seiner Präsidentschaft äh, gegründet wurde. Und eben die Kritik sehr stark war, dass es irgendwie eine Form der Korruption darstelle. Tatsächlich ist die Clinton Foundation eine echte gemeinnützige Organisation, die sehr viel Geld investiert in Programme, in Entwicklungsländern, direkte Hilfe vor Ort, Bekämpfung von Aids, Bekämpfung von anderen Krankheiten. Und die Kritik ist überwiegend halt die, dass die Clinton Foundation Geld akzeptiert hat von beispielsweise saudi-arabischen Milliardären und anderen äh, nicht-US-Interessen und dass dann äh, Hillary Clinton, das eine äh, Außenministerin war und äh, eben dadurch einen Interessenkonflikt äh, habe, äh, weil sie erst Geld äh, akzeptiert haben äh, über die Foundation und dann sie selbst dann eben als Außenministerin äh Entscheidung treffen musste, die äh, diese Länder betreffen. Und wenn man sich diese Donald J. Trump Foundation näher anschaut, äh, stellt man eben sehr schnell fest, dass die Konflikte und die Probleme da sehr viel größer sind und sehr viel ernster sind, äh, als das bei der Clinton Foundation der Fall war. Äh, wurde aber kaum darüber berichtet. Es gibt einen, Investi in, einen investigativen Journalisten in Amerika, äh, David Farentold äh, bei der Washington Post, Uh, der uh, über Wochen hinweg uh, wirklich extrem intensiv recherchiert hat, uh, alles, was er über die Trump Foundation finden konnte und uh, eben diese Berichte abgeliefert hat. Uh, und dadurch ist das Ganze erst in die Medien gekommen, uh, dass er eben diese Stiftung für politische Zwecke einsetzt, dass er selbst ihr kein Geld mehr gibt, und dass das Geld nur von einem anderen bereitgestellt wird. Uh, dass er zum Beispiel über die Stiftung selbst auch die Clinton Foundation unterstützt hat. Also. <lacht> das sind, sind halt solche Dinge. Es war mir wichtig, sicherzustellen, dass man in der Wikipedia darüber was, was lesen kann. Und der Artikel ist mittlerweile auch ziemlich
0: ausführlich. Du hast auf deinem Facebook-Profilfoto auch so ein durchgestrichenes gelbes T. Das hat damit <lacht> auch zu tun?
1: Ja, das ist einfach nur die die Ablehnung von, von Trump. Es war mir wichtig, das, das auch sichtbar zu machen. Ähm, denn äh, viele hier in, in den Vereinigten Staaten machen sich wirklich Sorgen, dass das politische System ähm, sich in Richtung einer äh, Autokratie oder zumindest einer Kleptokratie entwickelt, ähm, wo äh, tatsächlich die Tendenzen groß sind, ähm, äh, letztlich zum Beispiel gegen Medien vorzugehen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken etc. Trump hat auch schon erste Ankündigungen gemacht, dass er es zum Beispiel verbieten möchte, amerikanische Fahnen zu verbrennen. Das sind so erste Anzeichen in die Richtung.
0: Aber das ist schon verboten, also das ist schon Nein, es gibt äh, in den USA
1: keine strafrechtliche Verfolgung fürs äh, für das Verbrennen einer äh, amerikanischen Fahne. Das ist durch, die, äh, durch das äh, First Amendment hier gedeckt. Mhm. Und äh, Trump hat gesagt, wir, wir möchten Leute äh, dafür einsperren äh, und äh, ihnen sogar äh, möglicherweise die Staatsbürgerschaft entziehen, was überhaupt nicht möglich ist äh, in, in den Vereinigten Staaten äh, aufgrund eines solchen Vergehens. Und ja, das, das sind solche Dinge, wo man sich legitim Sorgen machen kann. Okay, Er hat auch zum Beispiel viele, viele Journalisten bedroht mit, mit Klagen und so weiter. Wie wird sich so jemand verhalten, wenn er wirklich Präsident ist und die Möglichkeit hat, eben Medien einzuschüchtern, gegen individuelle Journalisten vorzugehen, etc. Und da mache ich mir auch aus Sicht von Projekten wie, wie Wikipedia durchaus Sorgen. Wikipedia ist in den Vereinigten Staaten halt auch deshalb, weil eben hier die freie Meinungsäußerung aufgrund der Verfassung sehr stark geschützt ist. Das kann sich aber durchaus auch ändern. Also auch eben sehr offene Staaten mit einer positiven Verfassung, die die freie Meinungs Meinungsäußerung schützt, können in Autokratien abgleiten. Und das, das ist halt eine, eine der Sachen, wo sich viele Leute hier im Moment äh, Sorgen drum machen, dass es nicht nur eine konservative Re Regierung wie unter Ronald Reagan ist, sondern vielleicht sogar etwas noch äh, Düsteres
0: darstellt. Mhm. Und unter Berücksichtigung von dem, aber auch von anderen Entwicklungen, wo siehst du die Wikipedia in zehn Jahren? Also ich. ich äh, auch unter technischen Aspekten sowas. Ja, das äh,
1: mhm. ist eine sehr, sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine gute. Äh, Vorhersage innerhalb von zehn Sekunden geben kann, aber äh, was, was mir wichtig war, als, als ich gegangen bin äh, und äh, was, glaube ich, auch die Foundation nach wie vor als sehr wichtig einschätzt, ist, dass im Bereich des freien, freien Wissens und an der Nutzung von Informationen und Wissen insgesamt die Entwicklung recht klar ist, dass Menschen mehr und mehr Wissen in einer Weise konsumieren, die nicht notwendigerweise an die Lektüre eines langen lange in Artikels gebunden ist. Sondern zum Beispiel, dass jemand diesen Amazon-Zylinder in der Küche stehen hat und sagt, äh, äh, Alexa, wann ist so und so geboren? Oder Alexa, wer war in dem äh, Film drin gewesen? Oder Siri oder äh, Cortana oder welche äh, äh, elektronische Assistente auch immer. Äh, und äh, Google hat ja auch mehr und mehr in seiner Suchfunktion diese Funktionen eingebettet, dass man wirklich direkt die Fakten zu einem Thema bekommt oder die angeblichen Fakten zu einem Thema bekommt, die aus irgendwelchen Seiten extrahiert wurden. Und äh, wenn Wikimedia sich nicht erfolgreich positioniert, die Informationen, das Wissen, die Fakten, die Quellen in den Wikimedia-Projekten für diese Art von Nutzung zur Verfügung zu stellen, führt das letztendlich zu einer Degradierung äh, der Qualität der Informationen äh, durch diese neuen Nutzungsformen. Das heißt, äh, Leute werden zwar eine, eine einfachere Nutzung haben, sie können äh, einfache Fragen sehr schnell beantworten, äh, dadurch, dass sie eben, eben einen solchen Assistenten einfach fragen, äh, wann ist so und so geboren. Und die Antwort stimmt wahrscheinlich auch, aber äh, wenn es um komplexere Fragen geht oder auch um die äh, schlicht und einfach um, ob diese, Info darum, ob die Informationen korrekt sind, dann äh, schleichen sich dann solche Fehler ein, dass man ja auch bei Google, äh, was man auch bei Google immer wieder mal sieht, dass dann diese Informationen einfach kompletter Schwachsinn sind, von irgendwelchen inakkuraten Websites. Äh, jemand hatte bei, äh, auf Facebook gerade auch ein, ein Screenshot gepostet, was gibt, äh, was passiert, wenn man bei Google Holocaust-Denial eingibt, also eine Holocaust-Leugnung. Und äh, das Ergebnis war bei dieser Suchabfrage, dass das erste Ergebnis bei Google schon eine Stormfront-Seite äh, äh, war, mit Gründen, warum der Holocaust nicht stattgefunden habe. Und das zweite Ergebnis erst, äh, der Wikipedia-Artikel. Und äh, das, das war ja schon immer so, dass man, äh, dass der Algorithmus von Google äh, letztendlich sehr wenig darüber sagt, ob diese Informationen tatsächlich vertrauenswürdig, äh, glaubwürdig und wahr sind. Und äh, wenn eben mehr und mehr... Äh, Funktionen äh, im Bereich des Machine Learning, äh, der automatischen Verarbeitung von Informationen und Extrahierung von Informationen dazu führen, dass Wikipedia selbst den Nutzer nicht mehr direkt erreicht, äh, sondern eben durch irgendwelche Umwege, im äh, bestenfalls. Äh, dann äh, gibt es eben diese Risiken, dass die Informationen nicht mehr akkurat sind, dass Nutzer nicht mehr daran mitarbeiten können, äh, dass letztlich äh, bestimmte Informationen schlicht gar nicht zugänglich sind. Und äh, das ist für mich einer der wesentlichen Gründe gewesen, in ein Projekt wie Wikidata zu investieren. Dass man sagt, unser Ziel mit diesem Projekt ist es wirklich zu sagen, wir haben es mit Wikipedia geschafft, Wissen in der Form von langen Texten verfügbar zu machen, wie können wir es leisten, dass spezifische Fakten und Aussagen auch in anderen Anwendungszwecken nutzbar sind. Und äh, diese, diese Anwendung von Wikidata, diese Nutzung von Informationen in Wikidata und letzten Endes auch die Demo Demonstration durch Wikipedia selbst, was man mit äh, Wikidata machen kann, äh, da ist, glaube ich, noch sehr viel zu tun. Also was mir zum Beispiel vorschwebt, sind Sachen wie, ähm, dass man... Dinge wie Episodenlisten von, von äh, Fernsehshows oder äh, die, die interaktiven Infoboxen, Karten und so weiter, Zeitleisten äh, direkt aus Wikidata heraus generiert und interaktive Widgets eben in die Artikel einbindet, wo man sagen kann, auf einem Artikel zum zweiten Weltkrieg, dann ist dann dort eben gleich eine äh, interaktive Zeitleiste zu finden, äh, wo man dann auch sehr schnell zu anderen Artikeln navigieren kann, wo Karten zu finden sind. Äh, das äh, würde, glaube ich, glaub ich, auch vielen, vielen Wikipedianern sehr gefallen. Äh, aber technisch ist es bisher immer noch sehr schwierig. Äh, man müsste das, also, wenn man es heute machen wollte, mit, mit irgendwelchen Vorlagen, Basteleien realisieren. Äh, da ist, ist noch viel zu tun, dass, äh, dass äh, diese strukturierten Daten wirklich letzten Endes in konkrete Anwendungen eingebettet werden. Und für mich ist es äh, über die fünf bis zehn Jahre äh, hinweg eine der wichtigsten, äh, einer der wichtigsten Bereiche für Wikimedia überhaupt, äh, da mehr zu investieren und mehr zu machen und wirklich zu zeigen durch konkrete Anwendungen, was man heute schon äh, mit Wikidata machen kann. Und auf diesem Wege eine Enddemokratisierung des Wissens äh, zu verhindern. Denn das ist letzten Endes die Gefahr, über den Zeitpunkt von, um Zeitraum von fünf bis zehn Jahren hin, dass eben durch diese Middlemen, durch diese Firmen wie Google und äh, Apple und andere, die äh, Wissen extrahieren aus äh, offenen und proprietären Quellen, äh, die demokratische Partizipation an diesen Projekten, die offene Partizipation an diesen Projekten äh, für die, die for all practical purposes äh, unmöglich gemacht wird. Äh, dass Leute wirklich äh, zwar immer noch Wissen aus Wikipedia und Wikidata konsumieren, aber es ihnen überhaupt nicht klar ist, dass es ein offenes Projekt ist, an dem sie selbst äh, partizipieren können. Da, da müssen, also die, die Wikimedia-Gemeinschaft, glaube ich, aufpassen und sicherstellen, äh, dass sie selbst diese ähm, Möglichkeiten aktiv nutzt und Teil äh, dieser neuen Nutzungsformen ist, äh, damit sie nicht die Autonomie aufgibt äh, gegenüber kommerziellen Organisationen, die sehr gut darin sind, äh, die neuesten technischen Möglichkeiten für sich äh, zu nutzen. <lacht>
0: Okay, gutes Schlusswort für, für unsere Episode. Ich habe noch ein, zwei, drei persönliche Sachen. Ich äh, versuche gerade für den ersten Januar eine Veranstaltung zum Public Domain Day zu organisieren in Berlin. Mhm. 15 Uhr an der Geschäftsstelle, Katerfrühstück zum Public Domain Day. Das scheint mir so ein bisschen eingeschlafen zu sein, der Public Domain Day an sich. Die Public Domain Day Org gibt es nicht mehr. So, mhm. Aber ich finde es nach wie vor eine faszinierende Idee, dass man eben das feiert und auch darauf hinweist, dass, unser, dass das Urheberrecht in weiten Teilen der Welt eben so funktioniert, dass wenn da auch Autor 70 Jahre, in manchen Ländern 50 Jahre tot ist, dann am 1. Januar des Folgesjahres sein Werk äh, frei wird. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn ähm, weltweit das wieder ein bisschen Schwung aufnimmt und das ein bisschen gefeiert wird und ähm, ist ja auch in der im Wikimedia-Movement ganz gut aufgehoben, diese Initiative. Mhm. Also das zum einen würde ich gern dass das ein bisschen, vielleicht kannst du da auch helfen, das irgendwie breit zu treten, mhm. dass das ein bisschen was wird. Dann eine Frage... Hast du, hast du mal
1: mit äh, Creative Commons auch Kontakt aufgenommen? Das würde... Ja, ich
0: habe eine Info geschrieben, da ist die Mail zurückgekommen, ich musste nochmal nachhaken. Also ich, ich,
1: ich kenne den Geschäftsführer von Creative Commons, da kann ich auch mal eine, eine Introduction machen. Wenn du wirklich dahinter stehst, dass du auch selbst bereit bist, Zeit zu investieren.
0: Ja, ja, nee, ich, also zumindest die Veranstaltung in Berlin habe ich gemacht und ich habe in der deutschsprachigen Wikipedia eine Seite dazu aufgebaut. Wikipedia mhm. Doppelpunkt Public Domain Day. Ja, also,
1: das Wie ist es mit, mit, mit Creative Commons Chaptern? Gibt es die noch? Sind die noch aktiv?
0: Ich kenne mich da auch nicht so aus. Okay. Da wollte ich auch mit dem nach der jetzt bei Wikimedia Deutschland angefangen hat sprechen, der da glaube ich auch noch ganz gute Kontakte hat. Ja. Hm. Ähm, das aber zwei ja du
1: hast, hast recht. Also Ich kenne den Public Domain Day, das, dass die das aufgegeben haben das habe ich nicht mitbekommen.
0: Also ich, vielleicht haben sie es nicht aufgegeben, aber die, die Seite ist verödet und ja, genau. Hm. Äh, ja, wird mich freuen. Ist mir ein Anliegen, das, weil ich die Idee toll finde einfach, dass das mhm. ein bisschen vorangeht. Dann eine Frage äh, zu Catherine Maher. Die kann Deutsch, kann die gut Deutsch? So gut, dass ich die in Podcasts holen kann? Wir die, haben nie die, Deutsch äh,
1: miteinander gesprochen.
0: Achso, du ja. weißt es nicht. Nein. Okay, ja, die ähm, weil ich halt hier einen deutschsprachigen Podcast betreibe, auch mit Absicht, weil es eben keinen deutschsprachigen zu dem Thema gibt oder über die Wikipedia. Obwohl ich jetzt auch schon von mehreren Leuten angeregt wurde, das auch, auch auf Englisch zu machen. Mhm. Ein Podcast über Wikipedia. Es gab, gibt ja die, ähm, gibt ja einen Englischsprachigen, aber da ist seit April jetzt nichts passiert. Ähm, Wikipedia
1: Weekly, oder Genau.
0: Was? Ja, mhm. das ist jetzt eher so ein Yelly geworden. <lacht> ich weiß nicht. Ja, könnte ich direkt mal nachfragen, ja. Ähm, jetzt direkt du, hast du Lust zusammen mit mir das zu machen oder wüsstest du jemanden, der das machen würde?
1: Ein englischsprachigen Podcast?
0: Genau, ein Wiki-Stammtisch auf Englisch. Das würde man dann vielleicht anders nennen. Ja, zumindest ab und zu
1: als Co-Host könnte ich durchaus mitmachen. Nicht, nicht Ein permanentes Commitment würde ich jetzt nicht machen möchten. Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, lass uns mal eine Episode zum Thema Technik machen, bin ich gerne bereit, da zum Beispiel mitzumoderieren.
0: Ah, ja, gut. Nee, ja, es geht mir darum, eben einfach Partner zu finden, mhm. ähm, die auch mal selber eine Episode machen oder dass man zusammen was macht oder Leute ranbringen. Weil zurzeit bin ich noch ein Einzelstreiter und habe bis jetzt noch niemanden gefunden im deutschsprachigen Bereich, den mich da unterstützen würde. Ich, ich kenne das Gefühl. <lacht> also ist, ist, nicht, dass es mir nicht auch allein Spaß machen würde, man ist ein eigener Herr und so. Aber wenn das nachhaltig sein soll, dann äh, brauche ich Leute, die ich da aktivieren kann.
1: Ja, ab und zu gerne.
0: Okay, dann äh, ja, wünsche ich dir noch äh, einen schönen Tag. Ach nee, bei dir ist der Abend jetzt. Ein, ja. äh, einen schönen Abend und eine schöne Feiertage und äh, man sieht sich auf der Wiki nächsten Wikimania wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. In Schön Kanada. Fürs Gespräch. Ja. Und bis dann. Tschüss. Ciao.